0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 20 de Verde Menta, el podcast de Bohong Feng Shui. Un podcast en el que hablamos en profundidad de Feng Shui clásico para hacer que nuestro día a día sea más fácil, para que las cosas ocurran con más fluidez y sin tanta fricción. El Feng Shui es esa asignatura que nunca tuvimos en la escuela, pero que si nos la hubieran dado nuestra vida sería bastante, bastante más fácil. Yo no hablo de milagros, no hablo de soluciones rápidas a temas graves y profundos... ...pero de lo que sí hablo es de que si sabemos la energía que hay en nuestra casa... ...nos podemos ahorrar más de un susto y podemos evitar más de una situación incómoda... ...en cualquier área de nuestra vida. Para mí, el Feng Shui, el de verdad... Ha sido un regalazo de la vida y no me lo puedo quedar para mí. Por eso cada día lo comparto en mis publicaciones y por eso lo comparto cada jueves en este podcast. Que por cierto, os doy las gracias por estar aquí un episodio más, porque sin vosotros y sin vosotras esto sería un monólogo. Pero ya sois tantos y tantas eh, las personas que escucháis Verde Menta, que esto ya es una bonita familia, así que muchísimas gracias por estar al otro lado de verdad que me encanta acompañaros como me decís siempre a la compra en el trayecto del trabajo a casa o de casa al trabajo mientras hacéis deporte, salís a andar o mientras os hacéis las mascarillas de los domingos para mí os prometo que es un honor enorme inmenso poder acompañaros en estos momentos deseo que estéis pasando por un... Bueno, una buena semana, que, ten, que estéis teniendo unos buenos días, que estén siendo felices, que estéis ilusionados ilusionadas eh, y que si no es así, pues que pase pronto la tormenta y que todo se coloque otra vez en su sitio yo por mi parte ya sabéis que cada semana intento no sé si amenizar pero cuanto menos sí intento aportar ideas y soluciones útiles para que las personas que me escuchan pues puedan mejorar su vida o algún aspecto eh, de su vida así que eh, no me enrollo mucho más arrancamos con el tema de hoy que para mí es súper interesante que es la navidad a mí la Navidad es una época que me encanta, me ha gustado siempre, eh, no, no por los regalos, no no por, no, sé, no no por todo lo que se monta ¿no? eh, en torno a la Navidad, sino por el momento del año, me gusta el frío, me gusta eh, quedarme en casa, me gusta reunirme con amigos, con familia, aunque lo hago otra, otros momentos del año, por eso para mí, yo siempre pienso que siempre es Navidad para mí, porque lo siento así, pero en Navidad... Eh, se dispara porque parece como que la magia está mucho más presente no me encantan las luces me encanta la decoración de navidad siempre sin excesos por supuesto así que es un tema que me apasiona y cuando lo uno con el feng shui me apasiona aún más pero el caso es que eh, cuando se trata de hablar de feng shui y navidad hay un gran vacío no hay no hay material, o al menos yo hasta la fecha no he sabido encontrarlo, eh, no hay material que hable del Feng Shui y de la Navidad de una forma mmm, seria, con rigor. No lo hay. Eh, es que, de hecho, los maestros de la antigüedad no hablaron de tal tema. Podrían haberlo hecho, ¿eh? son dos cosas que van de la mano, pero no se habló o no se conservan textos o hasta donde yo sé, no, 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 a mí no me han llegado esos textos en los que... Eh, pues los maestros de la antigüedad, como os decía, hablarán de, de cómo decorar la casa en Navidad, ¿no? Eh, y como eso no existe, eh, cada cual, cada maestro o cada consultor de Feng Shui o cada persona que habla de Feng Shui, no tienen por qué ser consultores, sino simplemente alguien que habla de Feng Shui, pues eh, te das cuenta de que se saca de la manga eh, soluciones mágicas y milagrosas para conseguir en Navidad... A través de los adornos y las guirnaldas eh, y rituales, pues cosas como el amor o la abundancia, la salud, no sé, todos los aspectos importantes de nuestra vida parece que se pueden resolver, resolver a través del Feng Shui en Navidad y ya veréis de qué manera, ahora os voy a contar... Mmm yo os digo que no soy para nada perdón, no estoy para nada en contra de rituales ni amuletos o sea, me parece súper bien, me parece bien que cada uno tenga sus, eh, pues no sé si, si alguien tiene una piedra pues que él cree que le da suerte o que le da fuerza en un momento concreto o una, una figurilla, una estatuilla, una, una postal una estampa, un objeto un, que de, da igual, cada uno tiene pues, sus cosas, me parece bien no me parece para nada mal si cada uno tiene un ritual para hacer cada mañana y cada noche y, y sus, ¿no? Y sus, eh, no sé, peticiones, me parece todo bien, es que en realidad yo no estoy diciendo que eso no sea bueno, me parece súper, lo que no me parece súper es mezclar o atribuir a, a, un arte, a un arte ancestral como es el Feng Shui cosas que jamás se han mencionado, es decir, no me parece correcto mm, decir que si pongo unas bolas de color tal en tal sitio, eso atraerá el amor, porque eso lo dice el Feng Shui. Ahí sí que me, me chirría y a veces me, me, me mosquea, la verdad, os lo tengo que decir, porque se le da una imagen al Feng Shui que no es la real. Ningún maestro chino dijo que colgaras en un árbol un zapato de tacón con purpurina para potenciar la energía femenina como he visto estos días en algunos Maestros de Feng Shui Ningún maestro de Feng Shui dijo que colgaras una paloma Para que reine la paz en tu casa O una tortuga para que tengas una vida más longeva Me parece una aberración eh, Esto, o sea, yo lo estoy leyendo Lo estoy escuchando, lo estoy viendo Y os digo que, que pff, De verdad, que a veces pararía el audio O dejaría de leer, pero no quiero hacerlo porque, porque quiero saber Qué es lo que se dice Y se dicen cosas como estas y algunas peores eh, Repito si alguien cree en ello, si a alguien le gusta, pues eso, tener un zapatito de tacón en el árbol, porque, porque le gusta, me parece bien hacer un, no sé, yo he visto árboles con zapatitos de tacón y con pintalabios y con, y con copas de martini, me parece súper, pero colgar un zapato de tacón para potenciar la feminidad, de verdad creo que hay otras maneras de hacerlo. Eh, colgar una tortuga para tener una vida longeva, creo que es mejor hacer ejercicio y tener una buena alimentación antes que colgar eso, que de verdad no es feng shui, es pura superstición. No tiene ninguna base, y ya no digo científica porque el Feng Shui no es en base científica sino que es metafísica china, pero es que no tiene base de ningún tipo el atribuir a objetos unos poderes mágicos que te dan buena o mala suerte me parece infantil y mira que podría llegar a creer que un objeto me da buena suerte si alguien a quien quiero mucho me lo ha hecho de forma artesanal y con mucho amor pues por ejemplo, tienes una amiga que te hace no sé, pues una acuarela y coge un papel de calidad, y una acuarela de calidad y está horas y horas pensando y, y trabajando esa acuarela para ti, le pone un montón de buena energía le pone un montón de amor se imagina la cara que vas a hacer cuando te lo va a regalar toda esa energía que se desprende eh, de ese objeto que es artesanal hecho por tu amiga que te quiere o quien sea eso hasta me puede llegar o sea, podría llegar a creerme que esto da buena suerte porque al final hay tanta, tanto amor puesto allí que tiene una vibración tan alta esa acuarela que probablemente atrae cosas buenas seguro pero que pensar que, que una tortuga de plástico malo hecha en masa en, en China eh, me va a dar años de, 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 de vida ¿no? que me va a dar más eh, me va a hacer la vida más longeva me parece de verdad eh, un insulto a la inteligencia porque es que, a ver no se aguanta por ningún lado y ya no digo eh, los superpoderes de los colores, ¿no? cada vez eh, que yo leo en una revista, y esto es textual, ¿eh? la experta en Feng Shui nos explica cómo aplicar la filosofía china a través de la decoración navideña. Entonces empiezan con la psicología del color. Si ponemos rojo, atraeremos el amor. Si ponemos dorado, atraemos la riqueza. Si decoramos con azul, traerá paz. Y si ponemos verde, activamos la energía de la salud. Yo cuando veo esto, de verdad, eh, que no sé cómo dice un amigo, no sé si cortarme las venas o dejarme las largas, porque de verdad que eso, eh, o sea... Eh... Es verdad que, que, que los colores producen sensaciones. Hasta aquí, nada que discutir. Que nos influyen en el estado de ánimo. De acuerdo, está, estoy súper de acuerdo. Que transmiten un mensaje. Que hay toda una psicología del color. Que hay un lenguaje, que hay un simbolismo. Me parece bien, es correctísimo. Eh, que si yo, por ejemplo, me he visto de negro, transmito una cosa. Si me he visto de blanco, transmito otra. Que si en este país me, me visto de este color, digo quiero decir tal. Y en el otro quiero decir cual. Correctísimo, O sea, me parece que todo es correcto en cuanto al color y que, y que es todo un arte y que hay que estudiarlo y que, y que podemos sacar un montón de, de significado. Pero que el color... O sea, que, 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 que los colores tienen superpoderes mágicos que a, activan cosas en casa como atraer el amor. O sea, eh, por esta regla de tres, si yo pinto las paredes de casa en color verde y lo decoro todo en este color esta Navidad, entonces yo voy a rebosar de salud... ¿Y si pinto la, la fachada en dorado eh, en mi casa pues eh, entrará al dinero, seré rica o si la pinto en rosa tendré un montón de pretendientes en la puerta, no entiendo eso de la psicología del color eh, está muy bien para ciertos ámbitos pero no tiene nada que ver con el Feng shui, y eso es lo que yo quiero que quede muy claro no por pintar en rojo voy a traer de verdad el amor, no por pintar en verde voy a tener más salud, no por decorar con estas bolas voy a tener una cosa u otra es que es una tontería eh, yo de verdad que cuando leo estas cosas me sangran los ojos y me surge la duda de si quien lo dice, lo dice por decir y para que le suban los likes o, o, y las visualizaciones de sus vídeos, cosa que me preocupa bastante hacer algo así con esa finalidad, o dos se lo cree de verdad, cosa que me preocupa aún más, que alguien pueda creer que yo pintando la pared de azul voy a sentir paz pues no nada más lejos de la realidad y más cuando lo mismo ni, ni me combina con el resto de colores o sea lo que voy a sentir es un estrés tremendo porque eso ahí no pega pero además es que según donde lo pongas y ya si habéis escuchado otros capítulos eh, el Feng Shui clásico trata de energías, estrellas y como tú pintes en color azul una zona que necesite fuego las has liado mucho no poco, no, mucho. Y paz, te digo yo, que no se siente cuando uno se equivoca con los tonos en una zona determinada. Va de energías, no va de suerte, no va de amuletos, no va de, de atraer cosas por, por, ¿no? por pintar la pared de un color, no, no. Va de armonizar la energía al feng y no va de eso, de eso que nos están intentando vender y que en Navidad, vamos, yo creo que todo el mundo se sube al carro y cada uno dice, o sea, ¿quién la dice más gorda? O sea, ¿qué es? el tema es ¿quién la dice más gorda? Pero luego es que ¿qué pasa? Pues que viene la otra parte que es un montón de personas ávidas de fórmulas fáciles ¿no? en las que yo me incluyo porque yo durante mucho tiempo me he chupado todo esto. Eh, personas ávidas de fórmulas fáciles y rápidas para resolver pues, los problemas que tengan. ¿Qué pasa? Que cuando tú necesitas una solución te tragas lo que sea y compras lo que haga falta y compras todas esas recetas para ser felices y no solo no funcionan esas recetas sino que además no nos gustan desentonan como decía hace un momento con el resto de la casa y eso sí que es mal feng shui si yo me pinto una pared como os decía de color azul y a mí no me gusta tiene mucho más mal feng shui esa pared que yo he pintado porque me da mal rollo ¿no? que si de verdad pudiera hacer algo es decir, no tiene mucho sentido eh, que hagamos es, que sigamos ¿no? a pies juntillas esas recetas que son además es que son todas todas no, pero la mayoría de ellas eh, son falsas He leído recientemente cosas absurdas y cito textualmente, de verdad. Decora con rojo y dorado. El rojo es el elemento fuego y simboliza los nuevos comienzos para atraer la buena suerte y las buenas energías. Y el dorado es el elemento metal que tiene que ver con el dinero. De verdad... Eh, bueno, este es un topicazo, ¿eh? El rojo y el dorado para Navidad... Que da eso... Eh, buena energía y riqueza. Si esto fuera un programa de la tele... Como siempre dice Sergio Fernández... La respuesta sería... Uh, error... Um, si tú te empiezas a decorar tu casa con rojo y dorado... La puedes liar mucho... Tienes que saber... Y si no, no pasa nada... Eso no significa que ahora no podemos ir tranquilamente... A comprar unas bolas en color rojo y dorado... Porque nos gustan... Claro que sí, tú ponlas... Pero que si te lías a poner toda la casa en estos colores intentando eh, nuevos comienzos, intentando atraer la, la abundancia, la buena energía pues de verdad es un error eso no va a funcionar yo eh, ayer mientras hacía la cena, bueno, no sabía si reírme, llorar, me indigna, indignarme o, o enfadarme no sabía qué hacer porque eh, claro, estos días escuchando post, eh, perdón escuchando podcasts y escuchando vídeos en Youtube eh, sobre Feng Shui, claro, eh, los escucho porque al final necesito saber qué es lo que se está diciendo actualmente eh, pues, ¿no? para estas Navidades 2020. Siempre me gusta saber... De vez en cuando hay, hay personas que cuentan cosas súper interesantes, pero hay muchos vídeos que son un poco no de de bueno pues de relleno. ¿no? Y estos son los vídeos que yo no debería de escuchar, pero los escucho, ya no sé, porque soy masoca y a veces ya digo, no sé si reírme y a veces río hasta llorar, de verdad. Y a veces me, me enfado un montón, me indigno. no Bueno, pues ayer estaba haciendo la cena y estaba escuchando... Uno de estos vídeos que circula, ¿no? Salía un señor súper motivado, <ríe> es que estaba súper motivado, diciendo que si decorábamos la casa con las cosas que él decía, este año 2021 todo iría a pedir de boca, iría de fábula vamos, que escuchándolo a él, eh, pues pareciera que que, a que le iban malas cosas es porque le daba la gana, porque mira que lo ponía fácil todo, decía, que si has tenido un año 2020, por ejemplo, movidito en el tema pareja, te has separado pues, o ha habido un año ¿no? pues, con mucha discusión, o habéis estado un poco mal o yo qué sé, o, o simplemente no tienes pareja y deseas atraer el amor nada, que pongas eh, corazones, dos corazones en una zona que decía, o un papá Noel y una mamá Noel juntos, o dos elefantes besándose, o dos renos y ya está, y que todo se arregla, y que si estás en pareja, pues ya verás cómo vives una segunda luna de miel. Pues oye, todo el mundo comprar elefantes, renos y, y papá Noel y mamá Noel, porque al fin, si es tan fácil como eso, oye, pues todo el mundo activar esa zona, ¿no? Luego... Eh, decía pues que si quieres éxito, no hay reconocimiento, yo que sé, pues porque tu, tu jefe no te reconoce o no te da un ascenso, ¿no? Pues nada, oye que, que no hagas nada para merecerlo no digo que dijera él, no hagas nada para merecerlo, pero él simplemente decía que pusieras unas plumas de, de, de pavo real en la zona pues que tocara o en el centro de la mesa, unas plumas de pavo real, unas plumas de pavo real o sea, no solo no te aseguran un ascenso de hecho no te aseguran nada lo que sí te aseguran es que hay un, un pobre pavo real calvo más por el el mundo por tema de supersticiones unas plumas de pavo real no hacen nada, te pueden decorar o todo lo que tú quieras, aunque me parece que hay otras formas de decorar, pero bueno da igual, en caso de que elijas eso ¿qué, qué puede hacer pensar a alguien que una espuma, unas plumas de pavo real eh, pueden hacer que atraigamos el éxito? Que si quieres recibir una suma importante de dinero, que te caiga una herencia o que te toque la lotería, que nada, que pongas en el árbol de Navidad un, un billete, ¿no? Un billete de 50 euros o de lo que sea, o unas monedas en el árbol y ya está. Y que con eso se atrae el, 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 dinero, y, ¿sí? el, el dinero y la abundancia. Yo pienso que lo que puede pasar si tú pones un, un billete en tu árbol de Navidad es que los, los invitados, lo primero, o sea, lo primero que van a hacer los invitados es preguntarte por semejante horterada porque a ver salvo que hayas hecho no sé un árbol de navidad eh, inspirado en el Monopoly, cosa que podría ser y estaría muy bien y sería muy original si tu árbol está lleno de bolas y de repente hay un billete de 50 lo más normal es que la gente te pregunte oye eso qué es ¿no? Eh, y lo segundo que te puede pasar es que a la que te gires alguien te lo coja entonces yo poner un billete de 50 o de 100 de lo que, de lo que sea en el árbol de Navidad me parece, aparte de que un poco discordante, ¿no? un poco feo, eh, que obviamente no va a traer el dinero, vamos, aunque llenaras el árbol, ¿no? O sea, vamos, eh, luego, por ejemplo, decían también, ¿no? ¿Que ¿Quieres activar los viajes? ¿Quieres viajar mucho este año? Pues que cuelgues un avión o que, cuelgues, o, o que pongas un trenecillo en el árbol. ¿no? Y ya verás cómo llaman a la puerta ¿no? diciéndote que te ha tocado un viaje a las Maldivas. Eso no, eso lo último lo he añadido yo. Pero es como eh, poner, un árbol, eh, poner en el árbol un coche o, 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 un, o un tren o un avión. ¿Eso qué sentido tiene? Porque lo del coche también lo decía. Decían que, que si tú, ponías, tú querías un coche nuevo este año, pues que pusieras un coche de juguete ahí colgado. A ver, a ver, un poco de sentido común. O sea, eh, desmontarle la habitación a tu hijo para cogerle un coche, el avión o el tren y ponérselo en el árbol, lo, lo que seguro conseguirás eh, es que el niño quiera jugar con eso y te desmonte el árbol cada vez. Pero luego es que eh, cada vez que la, las personas. A ver, es que cuando vengan invitados a tu casa, la gente te va a preguntar, ¿no? ¿Y este, ¿Este avión que tienes aquí, para, para qué? <risa> ¿Este tren o este avión, para, para qué es? ¿no? ¿Y qué le contestas? no, es que lo he puesto aquí por el Feng Shui y es que quiero hacer un viaje este año. Bueno, no sé, eh, si lo que queremos es crear conversación, eso seguro, vamos, que nos lo va a dar, porque de repente se va a desatar el debate ¿no? en, en la mesa. Pero para otra cosa no va a servir el poner un avión, un, un tren o un coche, de verdad... Aparte de que para que el árbol acabe cayendo, porque eso pesa una barbaridad, eh, no va a servir para otra cosa, ni nos van a llamar para un viaje ni nada de nada. Siento si alguien creía en todo esto y pensaba eh, que con esto eh, no sé, pues que podía ¿no? eh, conseguir sus propósitos. Hay otras formas de conseguirlo, lo vamos a explicar hoy, pero de verdad que eso de, o sea, como, como si esas cosas fueran imanes, ¿no? De lo que tú deseas, eso, eso no sé dónde, dónde nació, pero desde luego no es feng shui. Eh, luego también por ejemplo otras cosas que me alucinan que he leído escuchado no lo sé Pon una estrella grande para que te guíen el camino de conseguir tus metas jolín pues esa estrella no la sueltes nunca porque eh, si cuando pongo una estrella consigo mis metas pues ya no la saco en todo el año entonces eh, no sé de verdad que siento este tono irónico y no, no, no es que me quiera reír pero es que de verdad que la mentira me molesta muchísimo yo quiero que, que dejemos de dar chance ya a estas cosas porque no se aguantan por ningún lado y de verdad que si, si me pongo un poco más así hoy y, y siento, espero no ofender a nadie, pero de verdad me pongo así porque no quiero que se rían de nosotros, no quiero que se rían de nadie, o sea, eh, si una cosa va bien, cuéntamela, si te lo estás inventando, déjate porque al final es... Jolín, ¿a ti te preocupa, por ejemplo, lo que estábamos diciendo? no Me preocupa el dinero, me preocupa la salud, me preocupa el amor. De verdad, no me des falsas esperanzas diciendo que yo pongo dos angelitos y va a aparecer ¿no? Eh, una, un, una persona maravillosa a la puerta de mi casa. O sea, no me mientas. Y por eso me pongo de esta manera, porque es mentira. Eso no es verdad. Entonces... Eh, no se aguanta por ningún lado como decía, no es ciencia por supuesto, no es metafísica no es magia ni brujería, que me parece bien la magia, me parece bien la brujería me parece bien la metafísica me, pa me parece bien la ciencia, me parece todo bien lo que no me parece bien son los bulos, no me gusta que confundan a las personas que necesitan soluciones a sus problemas, eso no me gusta de verdad, si hay un ritual a nivel de brujería que funciona oye, estupendo, yo soy la primera que me parece bien, pero no me mientas porque porque, porque no, porque no a mí ya no, en general, no, no, no más mentiras, ¿no? Y lo peor de todo es que luego eh, quien se lleva la mala fama es el Feng Shui, y con razón. Si yo todo lo que sé sobre el Feng Shui es lo que leo y oigo en las redes, si yo no supiera nada más de Feng Shui y solo viera estos vídeos que os comento y estos, estos posts que, que he leído y estas revistas que, que también he ojeado, si yo todo lo que sé de Feng Shui es esto, y además es que proviene de fuentes no fiables, de alguien que quizá o no se leyó un libro... Eh, y, y que todo es mentira pues al final, claro, ¿yo qué pienso del Feng Shui? pues que esto no funciona pienso que es todo pues, una tontería no eh, es como el teléfono escacharrado imaginaros, ¿no? Yo, no sé si todos habéis jugado alguna vez al teléfono escacharrado yo cuando era pequeña he jugado y de, y de mayor también, ¿eh? Eh, de hecho, algún programa de televisión eh, se juega en el teléfono escacharrado, que es que yo digo una cosa, que me la invento, el otro entiende lo que entiende y dice lo que quiere, y el último ya no sabe ni lo que dice. Es decir, el mensaje va pasando de forma equivocada y el último ya recibe una información, vamos, que no tiene nada que ver con, con, la, con lo que se ha dicho al principio. ¿no? Esto es lo que ocurre con el Feng Shui. Alguien sacó alguna información, vete a saber tú de dónde... Lo dijo mal, el siguiente entendió lo que entendió y así ha ido llegando hasta que ahora escuchas, pues eso, barbaridades. Y lo cierto es que es una lástima porque el Feng Shui, el de verdad, el ancestral, el que nació de la observación, del estudio de la naturaleza, eh, de la integración del ser humano, del principio de unidad absoluta, eh, el que conforma la realidad suprema, el, el, el que nació del principio cosmogónico de todas las cosas, ese Feng Shui clásico... No habla de suerte, no habla de amuletos, no habla de supersticiones ni de colorines que atraen cosas. El Feng Shui, que alguna vez lo hemos comentado en algún episodio, está basado en el taoísmo, en el confuncionismo. Se rige por las teorías cosmológicas, por la escuela de los naturalistas, por el I Ching... El feng shui de verdad vale conceptos como el yin y el yang, como los cinco elementos y todo eso es la base eh, de las disciplinas, pues como, por ejemplo, pues el tai chi, el qi kung las artes marciales o la medicina tradicional china. Ese es el de verdad, el que está basado en todas esas horas de observación, de estudio, de cada vez que a, cada vez que pasa a, que, que hago A pasa B y cada vez que pasa B pues luego pasa C y en base a todo eso se sacan unas teorías y unas y unos números. Se saca una serie de cosas que, que, vamos, que yo creo que toda la vida no da para, para sacar todo eso. Eh, se saca una serie de información que es útil para nuestro día a día. Ese es el Feng Shui de verdad, que nace de la observación, de la seriedad, del rigor, de, de la observación de la naturaleza y teniendo en cuenta muchas teorías y muchas filosofías, pero no nace de me voy a un, a un gran bazar y me compro una rana. El Feng Shui no es, un, no es un juego de niños, no va de pedir un deseo, a, como os digo, a una rana con tres monedas en la boca. El Feng Shui es metafísica china que ha nacido, como digo, de horas y horas y horas de observación y de estudio. Cuando se hace un estudio de Feng Shui clásico se hace en base a un conocimiento certero, en experiencia de, de, de cientos y cientos, ¿qué digo cientos? Digo miles de hogares, a través de mucha experiencia de muchos hogares, se hace canalizando información. Es algo muy serio que bien aplicado, facilita y mucho la vida a las personas. Entonces, mmm, a mí ese punto infantil que, que, que le quieren dar estas personas con, con todos estos artilugios que nos quieren vender, porque luego rápidamente te da un enlace para que compres ¿no? esas moneditas en tal sitio, de verdad todo eso eh, son disparates, son patrañas, son enredos, son falsedades que solo hacen eh, que ganar pues, público para, para, para tener más ventas y, y más dinero. Entonces, no sé, eh, supongo que creo que, que, que he sido bastante clara. Eh, podría continuar porque he escuchado cosas como, por ejemplo, qué sé yo, que, que si vives en el hemisferio norte, que decores con colores cálidos, y vives en el hemisferio sur, lo hagas con, eh, con colores fríos. Venga, ya. Vamos a dejarlo ahí, porque todo eso, de verdad, si lo habéis escuchado, intentad resetear ¿no? la cabeza, eh, suprimir, 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 y vamos a empezar de cero, ¿vale? Porque eh, si no nos volveremos locas, no sabremos dónde colocar el árbol ni, 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 cómo, ni cómo decorar. De hecho, eh, hablando del árbol ahora, eh, escuchando, por ejemplo, ayer, como os digo, esta persona que estaba hablando de dónde colocar el árbol, ¿no?, eh, pues hablaba de eso, que si ponemos el árbol en tal rincón y lo decoramos en lila, atraemos el amor. Si lo decoramos en color azul o negro lo ponemos en la entrada, atraeremos conocimiento. Eh, ¿Qué sé yo? muchas cosas más que no tienen ningún sentido ni ninguna lógica así que como os decía vamos a borrar toda esta información y vamos a empezar desde cero eh, y vamos a tener una navidad mágica de verdad y vamos a poner eh, las cosas con sentido común sin más vale vamos a hacer vamos a intentar traernos el feng shui clásico a, a la navidad a lo que estamos viviendo ahora feng shui nació en otro momento lo vamos a adaptar a los tiempos de ahora y vamos a intentar hacerlo con sentido común y teniendo en cuenta cuenta el conocimiento milenario y ya está, sin, sin cachivaches ni historias raras. Entonces, lo primero de todo, eh, como os digo, sentido común y sentido del gusto. ¿Por qué os digo esto? Porque si a mí me dicen en estos vídeos, pon eh, sé, el árbol en el noroeste y el noroeste pues tengo qué sé yo, eh, tengo el pasillo y me entorpece ¿no? cada vez que yo paso, eso, aparte de feo, eh, es que es una molestia y eso sí que tiene mal, mal feng shui. Entonces, lo primero de todo es utilizar el sentido común, el sentido un gusto y no poner nada en casa que no nos guste y que entorpezca el paso. De verdad, nada que dé la nota, nada que sea feo solo por superstición. vale Dos, eh, lo segundo que vamos a hacer es elevar la vibración de la casa para que de forma natural eh, atraiga todo aquello que anhelamos ¿vale? Eh, la semana pasada y la anterior hablábamos de las casas con alta vibración y es justo lo que vamos a hacer así pues, si yo quiero por ejemplo atraer el dinero me voy a olvidar de poner un billete de 50 euros en el árbol es mejor que vacíe por ejemplo el espacio abarrotado donde casualmente tengo la estrella de la abundancia que no que empiece a colgar cosas en el árbol ¿no? que no solo no vacío sino que encima añado más y más cosas entonces primero de todo, nada en casa que sea por superstición tengo vuestra palabra punto número 2 eh, en casa vamos a intentar elevar la vibración al máximo colocando ya veremos qué eh, y vaciando sobre todo las zonas donde tengamos más acumulación que eso sí que va a ser eh, algo bueno para poder para poder eh, hacer que entren cosas nuevas punto número 3 si sabes dónde están las estrellas de tu casa eh, las vamos a potenciar o las vamos a rebajar con recorridos ya lo explicaré y activando esas áreas con eh, movimiento de personas y con los adornos navideños convencionales los que tengas vale luego hablamos, no es necesario que vayas a comprar adornos de navidad para poder eh, tener un, una navidad con Feng Shui, ¿vale? Y cuatro, si no tienes ni idea de dónde tienes las estrellas de tu casa, porque no has hecho un estudio Feng Shui y no tienes tu plano energético, no te preocupes, trabajaremos con las estrellas anuales y las vamos a armonizar, ¿vale? Así que estos cuatro puntos para mí son importantes y empezamos con el árbol, empezaremos con el árbol y luego hablaremos ya de, de otro tipo de decoración en este episodio, pero también en los tres siguientes, como os decía. Primero de todo, el árbol, ¿qué hacemos? ¿Qué tiene mejor Feng Shui? ¿Un árbol natural o un árbol artificial? Bueno, esto yo sé que daría para, para un debate y hay argumentos a favor de uno y de otro y además hay muchos argumentos y todos tienen, todos tienen razón o la mayoría tienen mucha razón, entonces... No voy a decir qué es mejor, si una cosa u otra, me voy a basar simplemente en el tema de la sostenibilidad y la energía. Ya sabéis que el Feng Shui si no se mira por el, por el planeta tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Entonces vamos a mirar estos dos conceptos. Eh... Puede que una persona sin saber nada, pues dijera, oye, pues en base al Feng Shui, pues como todo lo buscamos natural y, 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 como, y como las plantas cuando están vivas tienen muy buen chi, pues lo, lo suyo sería ¿no? pues que el árbol fuera eh, natural. Bueno, podría ser natural y tendría muy buen Feng Shui, eh, porque es verdad que las plantas vivas aportan buen chi a la casa, absorben la energía negativa elevan la vibración, purifican el aire y además también huelen súper bien, ¿no? A quien no le gusta el, el, el olor ¿no? de, de un abeto con ¿no? con, no sé, que huele a Navidad y además es que eh, los olores también ayudan muchísimo a canalizar la energía, ¿no? Entonces son muy buenos para el Feng Shui. Vale, pues eh, por ahí podría estar bien tener un árbol de Navidad, pero si lo analizamos um, desde el punto de vista del medio ambiente Sigue teniendo buen feng shui, eh, sigue siendo algo positivo, ya no solo si tiene buen feng shui, es algo positivo tener un árbol eh, natural. Bueno, los árboles naturales que compramos para Navidad normalmente pues, eh, lo que hacen es que mientras están plantados, antes de comprarlos, absorben eh, todo el CO2, ¿no? todo el dióxido de carbono y producen oxígeno. Con eso lo que hacen es eh, bueno pues purificar el aire y además también fomentar la biodiversidad forestal. Vale pero para que eso sea así eh, y para que sean buenos añado un matiz y es que eh, para que el árbol sea una, so una opción sostenible debe ser de cultivo ecológico y de la zona porque si el árbol viene de lejos como pasa con muchos de ellos de los que compramos o se utiliza por ejemplo pues eso mucho combustible imaginaos que compramos un abeto natural pero viene de la otra parte del mundo se ha utilizado un montón de combustible no de avión para transportarlo pero es que además si desconocemos si han utilizado para, para su plantación pesticidas plaguicidas o fertilizantes que dañan el suelo no me sale el suelo y el aire lo que ocurre es que ese abeto, ese árbol, ese pino natural no es una opción tan sostenible eh, y... Y eso suele ser lo habitual que pase, no digo siempre, pero suele ser lo habitual en los abetos que compramos porque se plantan de forma masiva para estas fechas. Entonces, si eh, el árbol se ha plantado, eh, es, un, es un árbol de proximidad y se ha hecho desde el cultivo ecológico, es una buena opción tener un árbol natural, pero si el árbol no se ha hecho así, entonces no es tan buena opción. Pues que además dentro del árbol natural podemos encontrar de dos tipos. Podemos encontrar los que eh, vienen cortados, ¿no? Que es un árbol muerto, o los que vienen con raíces, los que vienen con una maceta que luego tú puedes trasplantar. Si tú lo compras, eh, que lo compras cortado, eh, que lo has comprado muerto ya. Este árbol no tiene una vibración más alta que un árbol que sea artificial, por lo tanto nos da igual que sea un árbol eh, natural talado que un árbol artificial, con la diferencia de que el árbol natural talado, cortado, muerto, al estar muerto va a, ir, va a ir soltando todas las hojitas, se va a ir secando a lo largo de la Navidad, con lo que es peor, porque el, el, el aspecto que va a ir tomando cada vez es más decadente, se va pelando, ¿no? Si lo compras con raíces, que es una muy buena opción, eh, es mejor, con, cuanto menos es mejor que la otra. La verdad es que eh, lo que suele ocurrir en el 90% de los casos es que los árboles estos navideños no sobreviven, eh, aunque, los aunque los trasplantes luego. ¿no? Siempre tienes esa ilusión, yo siempre lo, hice, lo hacía de pequeña, que íbamos a comprar un árbol natural y luego lo íbamos a trasplantar, pero ninguno sobrevivía, solo sobrevivió uno que por cierto solo sobrevivió uno que lo plantamos en el terreno, en la casa que tenía mi abuela y, y mi abuela siempre me decía que ese árbol era yo y que cuando yo estaba triste el árbol se ponía triste y cuando yo estaba contenta el árbol se ponía contento y que, que, y que crecía pero es muy fuerte porque cuando murió mi abuela murió el árbol Um, ese árbol pues estuvo, no sé, pues veintitantos o treinta y tantos años, bien, estaba vivo, de repente murió mi abuela y murió el árbol, cogió una plaga y ya está y no, y, y, o sea que el árbol no era yo, era ella, me acaba de venir ahora a la cabeza, bueno, en cualquier caso es el único árbol que nos ha sobrevivido de todos los árboles de, de Navidad y eso es lo que suele pasar, ¿por qué? bueno, pues porque las raíces que tienen son muy cortas o porque no es su hábitat, no es su clima, vienen de otros países y no es su clima o aunque sea de aquí, aunque sea de proximidad pues la calefacción que tenemos en casa las luces, el estar dentro de cuatro paredes durante tanto tiempo eso no es el hábitat natural de, del, del árbol así que al final eh, se le van cayendo las hojas y acaba muriendo igual, entonces bueno, si es natural es difícil que sobreviva eh, y muy probablemente, tanto si está cortado como está en una maceta, al, al final de la Navidad ese árbol acaba soltando todas las hojitas y acaba, acaba por secarse. ¿que sobrevive? Bingo. Eh, si sobrevive pues, pues genial es, es, mira, pues si, si siempre se dice que tienes que, ¿no? que, que plantar un árbol tener un hijo y escribir un libro, pues bueno, un árbol ya lo hablas plantado y si además sobrevive perfecto, pero si no sobrevive lo que sí que habrá que hacer segurísimo es llevarlo a un punto de recogida porque eh, si no puede, pues, pues contamina muchísimo no. emana mucho CO2 que es contaminante entonces si se lleva a un punto de recogida pues se puede reciclar y se puede hacer abono, se puede hacer biomasas se puede hacer leña o lo que sea, ¿vale? ¿Qué pasa con los artificiales? Pues bueno, los árboles artificiales la mayoría son de PVC, que no es que me encante la idea, no es una cosa que me guste porque son derivados del petróleo y además el 80% de estos árboles se fabrican en China no añadiría nada más, aquí acabaría el tema pero es verdad que voy a romper una lanza a su favor y es la siguiente si el árbol es de calidad y eso lo vas a notar rápidamente bueno, cuando lo toques, cuando lo mires, se nota cuando un árbol es de calidad, pero también lo vas a notar por el precio <risa> eh, pues cuando tú compras eh, un árbol de calidad y te dura mucho tiempo si logras eh, mantener ese árbol más de 12 años si ese árbol lo vas a utilizar más de 12 años consecutivos, entonces ya es una opción más sostenible menos contaminante que el árbol natural ¿vale? entonces, bueno, lo suyo eh, si quieres un árbol artificial es que lo compres, bueno, yo en mi casa os tengo que decir que, que cuando era pequeña como os he dicho antes, lo comprábamos natural, pero que yo desde que me independicé tengo un, un árbol un árbol que es eh, artificial y hace más de 13 años de eso y, y sigue perfecto, no se le caen las hojitas y yo creo que lo puedo, vamos mantener 13 años más, o sea 26 tranquilamente y yo creo que más porque es que no se le cae nada, está perfecto está como el primer día, parece nuevo así que bueno, si me va a durar toda la vida ya habrá sido una solución mucho más sostenible que un, ¿no? un, año, un, un árbol por, por año Así que, bueno, eh, cada uno que haga sus, eh, que saque sus conclusiones, cada una que piense lo que, lo que quiere elegir, eh, solo decir eso, que si es un árbol natural, que sea eh, de proximidad, de cultivo ecológico, y que luego eh, lo podamos plantar, ¿vale? Y si no lo vas a comprar pues, vivo, pues que lo recicles eh, en un punto de recogida. Y si vas a comprar un árbol artificial, pues intenta que sea bueno y que te dure más de 12 años y ya está. Y con eso... Eh, si, si mantenemos el árbol durante toda la Navidad en buen estado, pues eso también eleva, eleva la vibración. Entonces vamos a intentar mantener la vibración muy alta, sea con un árbol artificial bonito o con un, un árbol natural pues que, que se pueda mantener en buenas condiciones y que no le caigan las hojitas. vale Luego, dos, ¿dónde lo colocamos ese árbol? Pues bueno, vamos a ser prácticos y prácticas. Antes os decía, ¿no? Eh, no ponerlo en un sitio donde, pues yo qué sé, donde, donde cada vez me vaya a tropezar. Eso, eso de cajón, ¿no? O sea, si te dicen que en el noroeste hay una buena estrella eh, y ahí tú tienes el pasillo y te coge en medio, ahí no lo pongas, ¿no? ¿Dónde ponemos entonces el árbol de Navidad? Pues lo normal suele ser colocarlo en un lugar visible de la sala de estar o junto a la mesa del comedor. Quien tiene espacio pues puede optar por ponerlo en el recibidor o por, no sé, por ponerlo incluso fuera en la terraza o el jardín para que se pueda apreciar desde la calle. Algunos afortunados y afortunadas pueden hacer un rincón muy navideño y muy apetecible y muy acogedor cuando pones el árbol al lado de una chimenea. Bueno, las posibilidades son muchas, depende de cada casa. El árbol más pequeño, más grande, depende de cada casa. Pero según el Feng Shui, ¿dónde tenemos que colocar el árbol? Para poder saberlo, antes lo decíamos, deberíamos tener el mapa energético del lugar porque cada casa tiene unos rincones favorables y otros que no lo son. Así, si a ti te cabe y te queda bien, te diría que colocaras el árbol, el árbol donde tienes la estrella 8 en el lado agua. Si sabes el mapa energético de tu casa y te cabe y queda bien, intenta colocar el árbol de Navidad donde tengas eh, la estrella de agua, la número 8, ¿vale? Si no... Intenta colocarlo en la estrella número 6 y si no, en la 1. Si no te queda bien en ninguno de estos rinconcitos, puedes colocarlo también donde tengas la estrella 9 de agua, en el lado agua o la estrella 3, ¿vale? Habría que potenciar y habría que matizar algunas cosas, pero en general si sabéis el mapa de estrellas de vuestra casa y podéis localizar estas estrellas en el lado agua colocad aquí los árboles vale, siempre que queden bien y que no entorpezcan el paso ¿y por qué lo hacemos así? pues por algo muy muy sencillo y es que ya sabemos que las estrellas en el lado agua, eso lo comentamos en los capítulos de estrellas voladoras, se activan con movimiento. Sin embargo, las estrellas en el lado montaña se activan con la quietud y con el silencio. Si yo pongo un árbol de Navidad donde tengo la estrella en el lado agua, que es buena, ¿vale? Los invitados que vengan a casa, pues por supuesto, se van a reunir alrededor del árbol, vamos a brindar allí, abrirán, abrirán allí los regalos, cantarán villancicos allí, las luces que se encienden y que se apagan están todo el día funcionando en esa zona. ¿Qué ocurre? Que eso eh, no para de activar esa estrella que tú tienes ahí, por lo tanto, esa estrella está a tope y eso es mucho más potente que 30 plumas de pavo real que tú puedas poner que tú actives con el movimiento y con tu energía no con las personas activemos esa zona y con las luces eh, todo el rato activemos esa estrella eso sí que hace que ocurran cosas, no que, no que colguemos amuletos entonces ocúpate si tienes tu mapa de estrellas de buscar dónde tienes estrellas de agua favorables y ahí coloca el árbol siempre y cuando tu espacio te lo permita, ¿vale? Si no te lo permite, no te agobies que se buscan otras soluciones. Eh, ¿Qué más? El tercer punto: ¿cómo, ¿cómo lo decoramos? Una vez yo ya sé dónde tengo que colocar el árbol, ¿vale? Luego os diré una cosa: ¿eh? ¿cómo lo decoramos? Eh, cierto es que si puedes, es perfecto poner los colores que te piden las estrellas que hay en ese rincón. Pues por ejemplo, si yo tengo una combinación de estrellas 8-8, pues pondré las bolitas rojas o rosas, por decir algo eh, algo en color fuego, ¿vale? porque me favorece esas estrellas. Si mi árbol está en una combinación 5-3, pues pondré bolitas blancas y doradas. Eh, que está en una 9-1, pues pondré las bolas verdes en tonos verdes o piezas hechas en madera. ¿Pero qué ocurre si yo, como os decía antes, no tengo ni idea de qué estrellas tengo en casa? Entonces tienes dos opciones. La primera opción no me gusta demasiado, eh, te la voy a decir. La segunda es la que vamos a utilizar. Pero quiero explicar la primera porque es la que a, a veces circula por internet por si la oyes, ¿vale? La primera eh, es poner el árbol donde tengas la estrella anual buena. Eh, ya comentamos, creo, en el podcast de las estrellas voladoras que hay unas estrellas fijas que tú tienes en tu casa, tú tienes un, un plano de tu casa y hay un mapa energético y hay unas estrellas fijas en cada zona, ¿vale? Pero luego hay unas estrellas anuales, son unas energías que vienen de forma anual a partir de febrero y que tienen una potencia importante, son fuertes, tienen mucho power, ¿vale? Entonces, eh, algunos consultores de Feng Shui te dicen que coloques el árbol donde tengas estas estrellas Estrellas que vienen de forma anual vale, Que lo coloques um, allí Pues para potenciarlas A mí esta opción No me gusta eh, Porque imaginaros ¿no? Que yo digo Vale, ok, pues como la estrella 8 Este año está en el noroeste Pues nada eh, La estrella anual me refiero ¿eh? Ahí es donde voy a colocar el árbol Y pongo todas las luces, le doy movimiento Nos reunimos aquí todos Abrimos los regalos ¿Qué pasa si yo, en esa zona donde ese año ha venido la estrella anual 8, tengo de base una mala combinación? Una 9-5, una 3-5, una 9-2 o cualquier combinación que tenga en el lado agua, una 2, una 5, una 7, ¿vale? Eh, me puede traer de verdad grandes problemas y grandes desafíos. Por mucha fuerza que tenga la estrella anual y la tiene, siempre prevalecen las estrellas que estaban ahí antes, las permanentes, las que están de forma fija. Por eso yo no haría caso de esto, no haría caso de colocar el árbol, aunque me parece aunque me parece eh, algo más sensato que todo lo que hemos dicho antes de amuletos, o sea, me parece que tiene más lógica y más razón esto, es cierto que puede acarrear algún problema y dar algún sustillo. Yo no lo haría, porque si tienes ahí, un, ya os digo, unas malas estrellas de base, la puedes, lo puedes empeorar, entonces yo eso no lo haría. Lo que sí que haría es, la segunda de las opciones que, que propongo si no tienes ni idea de dónde tienes tus estrellas en tu casa, ¿vale? Si tenéis las estrellas, eh, ya sabéis que ponerlas en las buenas, ¿vale? Ya lo hemos dicho. Si no tenéis las estrellas de vuestra casa, la primera opción es la que yo descartaría y la segunda es la que haría, que es esta, que es eh, dejar el árbol donde siempre lo suelas tener, o sea, donde hace años que tú lo, lo, ¿no? lo, lo tengas, lo dejas ahí... Eh, y ahora sí, lo vamos a armonizar con unos colores que seguro no le van a hacer daño, ¿vale? Os digo cuáles son los colores para este año 2020. Os explicaría la razón y no sé si hacerlo. Eh... Mirad, si alguien quiere saber el porqué de estos colores, que me pregunte, porque, porque no, no quiero complicar, quiero hacer las cosas fáciles y pienso que sabiendo los colores lo hago fácil. Si os digo el porqué de estos colores, quizás más difícil, pero si alguien tiene mucho interés, que me lo pregunte y de verdad que estaré encantada de, de, de contestar. Lo que vamos a hacer es coger la brújula y mirar en qué coordenada está el árbol, ¿vale? Pues no sé, me pongo en el centro de la casa. ¿Dónde tengo el árbol? En el sureste, perfecto. Pues entonces, ¿qué colores le van bien ahí? Solo para este año 2020, ¿vale? Y hasta 2021, porque esto va a cambiar en febrero. Si lo tienes en el noreste, noreste ponle bolas doradas, plateadas, blancas o cualquiera que sea clarita si la tienes en el norte le puedes poner casi cualquier color preferiblemente bolas azules, negras, verdes o de madera si la tienes en el sur suroeste tonos rojos, rosas, naranjas o morados si la tienes en el oeste amarillo, mostaza, ocre, beige, marrón con algún toque de azul o negro si la tienes en el sur bolas doradas, plateadas, blancas o cualquiera que sea clarita si lo tienes en el centro de la casa, aquí lo mismo que antes, que en el sur, pero aquí con mucho lujo, mucho dorado y mucho brillo. Si, la tienes en el sur, eh, perdón, si lo tienes en el sureste, ponle azules y negros. Si lo tienes en el, en el este, tienes que ponerle mucho dorado y aquí te diría que si tienes la posibilidad, pongas ángeles, si es que te gustan, o el Belén, algo que sea religioso, no sé, lo que tú utilices normalmente, vale lo que tengas en tu casa, que tenga una connotación más espiritual y más religiosa, ponlo aquí, en el este de tu casa, si te cabe, ¿eh? si, no, si, si te gusta y si te cabe. «Tengo el árbol en el este», no tengo preferencia por ningún color vale, pues ponle dorado y blanquito eh, ¿te importa tener ángeles? no, pues ponselos. ¿te gusta tener un Belén? sí, pues venga, pues ponlo, eso sería lo ideal en esta zona, en el este, solo para este año luego, en el noroeste colores marrones y amarillos claritos tonos topo, bisón, amarillo o pastel en general si no tienes claro las estrellas que hay en tu casa, yo optaría por luces muy blancas y eh, nada de colorines vale. si no sabéis lo que hay, yo iría, lo seguro, a por estos colores y por luces blancas. Luego, ¿qué objetos son mejores para el árbol y para la decoración en general? Bueno, la semana pasada ya hablamos de cómo los objetos de calidad tienen una alta vibración, mucho más que los objetos que no lo son, ¿no? por eso mi propuesta es salir de las típicas esferas de plástico que vienen de la otra parte del mundo ¿no? las típicas bolas de plástico que, que podemos encontrar en cualquier tienda eh, pues así, ¿no? M -m más sencillita y utilizar algo más artesanal y más ecológico eso de verdad que eleva la vibración de la casa, no tiene nada que ver un árbol hecho con bolas eh, de plástico malo a un árbol hecho, qué sé yo pues con bolas de cristal o con bolas. Las hechas, no sé, de algún material noble, no tiene nada que ver. Eh, se respira diferente. Eh, como siempre os digo, no me creáis, probarlo pero se respira diferente. Se nota un árbol de calidad, se ve elegante, ¿no? En casa, eh, tenemos de hace muchos años además la decoración que es toda hecha en fieltro, de hecho estoy grabando el podcast y estoy viendo el árbol, lo tengo a mi derecha eh, en casa tenemos la decoración hecha en fieltro en lana, en madera y en tela de algodón tengo cascabeles de metal pintados a mano que los compramos una vez que hicimos un viaje a Alemania, eh, lazos de algodón, lino, no tenemos nada de plástico en el, en el árbol, está todo hecho de forma artesanal, ni siquiera está hecho por mí, eh, son objetos que he comprado a artesanos y que además como son buenos pues no se estropean ni se rompen, por lo tanto pueden estar muchos, muchos años con nosotros, cada año lo decoramos de la misma manera, si no te gusta y lo quieres ir cambiando pues puedes tener dos o tres colecciones si te apetece, pero que siempre sea mmm, adornos de, de calidad. Si eres manitas, también lo puedes hacer tú, por supuesto. Puedes hacer unos troncos pintados ¿no? y haces un trineo, unas piñas con una lazada, o unas cartulinas multicolor para hacer estrellas, un fieltro relleno de algodón para hacer un Papá Noel, unas bolas de lana de colores, bayas en cucuruchos hechos de cartón y papel de partitura, eh, puedes hacer, por ejemplo, también la estrella del árbol de Navidad con palos de madera y cuerda, y luego lo pintas en dorado o en plateado. De esta forma no solo te aseguras que, pues que la materia prima es de calidad, porque al final son materiales nobles, sino que además también te da como mucha rienda suelta, suelta a tu creatividad y además es que hacerlo sí es muy chulo porque también lo puedes hacer o tú solo o en familia ¿no? pasando tiempo de calidad o una tarde súper relajante de haciendo tus bolitas en casa tú solo o tú sola o no, o haciéndolo en familia de forma que también pues, todo el mundo participa y además para poder eh, adquirir estos materiales tienes que ir al bosque ¿no? y, y, y recolectarlos entonces bueno eh, la materia prima es guay de ir a buscarla porque te, te obliga a darte un paseo muchas veces pues, por la naturaleza eh, al principio he dicho, y ya con eso voy terminando, que yo no creo en la suerte de los objetos eh, cutres, ¿no?, que hemos dicho, pero sí que creo en la, en la visualización. Yo llevo años visualizando mi vida, cada agosto, de hecho, y algún día lo contaré, hago un mapa del tesoro, yo le llamo un mapa del tesoro, eh, creo que más gente le llama así, pero también es Vision Board, y bueno, tiene muchos nombres, ¿no?, yo cada año hago un mapa del tesoro para visualizar eh, lo, que, lo que deseo y para enfocarme. A mí eso me ayuda a no despistarme de mis objetivos, mucho más que esa estrella que habíamos dicho, ¿no? De la que hablábamos que, que, que la ponías y de repente pues como que ya no te desviabas de tu objetivo, ¿no? Eh, ese, vision, ese, ese, ese mapa no ese mapa del tesoro o el vision board este que, que comentaba no es algo mágico es algo que lo que hace es que sitia mi mente de forma que yo cuando trabajo cada día no me desenfoco pero no lo considero de por sí algo mágico. Lo mágico es lo que hacemos, ¿no? Eh, cómo trabajamos, con qué energía trabajamos, eh, cómo nos alineamos. Eso simplemente es un recordatorio que tú tienes. Entonces, de por sí, que yo cada año haga un mapa del tesoro en el que ponga, pues no sé, este año quiero un coche no hace que yo atraiga un coche solo porque he hecho un mapa del tesoro y he puesto una foto. Eso lo que hace es que yo no me desenfoque y durante todo el año trabaje para tener ese coche o lo que sea que esté trabajando. Por eso yo decía que no me parece mal decorar eh, el árbol no con, con lo que se llama el árbol de los deseos, porque el árbol de Navidad siempre se, se dice, no es el árbol de los deseos. A mí no me parece mal decorarlo con deseos si apetece, con frases, con palabras, con mensajes de todo aquello que queramos para nuestra vida. Me parece bien eh, poner eso, incluso eh, colgar unas tarjetas con los deseos que tengamos o poniendo los deseos dentro de unas bolas de cristal o escribiendo adornos en madera eso me parece bien siempre y cuando sepamos que esos son deseos que por supuesto se pueden cumplir siempre y cuando los trabajemos eso es una forma de acordarnos pero que de por sí el que yo cuelgue un deseo en el árbol eh, no, no tiene por qué hacer magia vale así es como yo al menos a nivel de Feng Shui. Yo no sé si, si en otras filosofías, culturas, religiones, el colgarlo tiene otra, otro significado y puede que lo atraiga yo hasta donde sé. A nivel de Feng Shui, cuando, cuando ponemos eh, pues deseos o amuletos de por sí solos, no, no suelen hacer que, que se cumpla el resultado que deseamos, ¿vale? También veréis, a nivel de Feng Shui también se dice, pero también creo que es general, ya no solo a nivel de Feng Shui, Yo esto lo he leído, pero es que tampoco, ya os digo, como no hay, no hay nada escrito de la Navidad y el Feng Shui, pues eso no, no, no se puede contrastar, eh, se dice de poner una caja de madera debajo del árbol y poner por escrito los deseos para nosotros y para nuestras familias. Eh, me parece bien también, o sea, es que todo está bien siempre y cuando uno sepa y una sepa que no, o sea el Feng Shui no dice eso y que el Feng Shui no, o sea simplemente por tener Feng Shui hecho en casa no significa que yo pongo una caja de, de madera con los deseos y se vayan a cumplir, se cumplirán si se tienen que cumplir, si activamos otras cosas elevamos la vibración y hacemos todo lo que tengamos que hacer, pero de por sí eh, poner el árbol eh, en un sitio indicado con la caja y tal, no va a hacer que ocurra la magia, el Feng Shui no tiene que ver con magia, ¿vale? eso es lo que quiero que, si, si, si nos tenemos que quedar con algo de todo este podcast, que nos quedemos con esto, que el Feng Shui no es magia, es entender las energías y trabajarlas bien, ¿no? es como se suele decir, ¿no? habitar eh, de forma consciente los espacios, ¿no? vamos a habitar de forma consciente el espacio, y si este espacio me da algo bueno, lo voy a aprovechar y si me da algo malo, me voy, me voy a ir no lo voy a utilizar, no lo voy a activar pero de por sí, que un espacio sea bueno no significa que todo lo que yo cuelgue allí vaya a suceder vale. simplemente se activará lo que se tenga que activar eh, y yo creo que aquí lo voy a dejar porque vamos a estar ahora tres semanas más hablando de Navidad, vamos a hablar de decoración, vamos a hablar de regalos, de recorridos para activar estrellas, como os he dicho al principio, de cómo recibir a los invitados, de cómo sentarnos en la mesa, de las orientaciones, de limpieza pre y post navideña, de elevar la vibración en Navidad, no solo la de casa, también la nuestra y muchísimas cosas más. Así que nada... Eh por hoy yo creo que ya, ya hemos eh, tocado bastante tema, espero que os haya servido para, para poder bueno pues al menos saber dónde vais a ubicar el árbol este año si es que no lo tenéis puesto como yo que soy una friki y lo puse a 1 de noviembre eh, pues deseo que tengáis ideas al menos para saber lo que os digo, dónde colocar el árbol qué, cómo lo vamos a decorar qué colores queremos poner este año o si al final os aventuráis a ir al bosque a coger mmm, tronquitos y, y cositas para decorar decorar pues oye que podáis empezar también a hacerlo ya desde desde ya no empezar a, a pintar y a decorar y a construir para que tengáis el árbol más original de todo el vecindario como siempre deseo de verdad de corazón que os haya gustado lo que lo que he contado lo que hemos compartido hoy eh, quizás no estás de acuerdo cosa que me parece correcto pues por favor escríbeme y coméntame cuál es tu visión, cómo lo ves tú qué, qué es lo que sientes tú o quizás si sí, estás de acuerdo y, y quieres explicar tu experiencia o una anécdota o un vídeo que, 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 que escuchaste una vez o que viste una vez y, y, y lo quieres compartir aquí todo lo que os apetezca compartir me encantará escucharlo de verdad me encantará leeros ya sabéis que lo podéis, eh, podéis escribir y me podéis dejar vuestros comentarios en mi Instagram en arroba o en las plataformas en las que escucháis Verde Menta y que también me podéis encontrar por supuesto en www.bojón.es si os ha gustado el capítulo de hoy o los capítulos que venís escuchando, no os olvidéis también de, de compartirlo porque siempre bueno, siempre pueden ser luz para alguien ¿no? que esté buscando una respuesta y normalmente lo que suele ocurrir es que cuando piensas en alguien, ¿no? cuando estás escuchando un podcast y te viene alguien a la cabeza es que esa persona es quien más lo necesita, así que compártelo con esa persona que quizás está esperando este mensaje ¿no? y le llega como caído del cielo. Eh, por mi parte, pues nada, como siempre deciros que os espero el jueves que viene en un nuevo episodio más, dedicado a la Navidad como, como he dicho y nada, que mientras tanto pues que os mando un abrazo enorme y que nada, si me estáis escuchando por la mañana pues deseo que acabéis de pasar una feliz mañana, un feliz día, si me estáis escuchando por la tarde pues deseo que tengáis una gran tarde y si me estáis escuchando por la noche que tengáis una gran noche y unos dulces sueños, un beso enorme y que tengáis una muy feliz semana ¡Muah!